0: Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast Συγγραφής Εκτός Βιβλίων με την Κυριακή Μειογλου. <Συγραφή> Γεια σας. Στου σημερινού Συγγραφής Εκτός Βιβλίων ο εκλεκτός-εκλεκτός Γιάννης Παλαβός. Γιάννη, καλώς ήρθες.
1: Γεια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σε εδώ για πολλούς λόγους γιατί θεωρώ τα... Δύο πρώτα σου, γιατί ακολούθησαν κάποια βιβλία, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε, αυτό που περιμέναμε από σένα, αλλά τα δύο πρώτα σου βιβλία, το παιδί και το αστείο, το αστείο και το παιδί, για να τα πω και με τη σωστή σειρά, όχι απλώς τα βρήκα... Πρέπει να είμαι πολύ προσεκτική γιατί έψαξα πολλή ώρα να βρω αυτά που τελικά μου έμειναν από αυτά τα δύο βιβλία που είναι διηγήματα και τα δύο. Δεν είναι αυτό που λέμε μια συνηθισμένη ελληνική λογοτεχνική γραφή. Και εκτός από ότι τα χάρηκα πάρα πολύ, τα σύστησα και σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Σήμερα είμαστε εδώ όμως με αφορμή την έκδοση μιας καινούργιας ποιητικής συλλογής στα ενώ μεταφρασμένης, ενός σπουδαίου ποιητή Γάλλου, του Γκυλβίκ, για να τον πω όπως είναι το σωστό, τα έχει μεταφράσει εσύ.
1: Ναι, η μετάφραση είναι για μένα κάπως η συνέχεια του πολέμου με άλλα μέσα. Δεν είμαι επαγγελματής μεταφραστή, μεταφράζω αποκλειστικά... Για να σώσω την ψυχή μου, όχι ότι θα τα mm-hmm. καταφέρω. Για λόγου καθαρά ψυχοφέλεια, μεταφράζω ποιητέ πεζογράφους, πεζογράφου, με του οποίου νιώθω ότι έχω μια εκλεπτική συγγένεια, όχι σε επίπεδο αποτελέσματο, μακάρι να έγραφα ποιογράφο ποιήση, έτσι κι αλλιώ ευτυχώ για την ποιήση, τόσο καλά η πεζογραφία, αλλά με όρου αισθήματο ή βλέμματο ή με όρου αναφορών, τρόπων. Και ο Γκλειβίκ είναι ένα τέτοιο τον οποίον τον πρωτοανακάλυψα πριν από. Σχεδόν δέκα χρόνια και έκτοτε είχα πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου Αυτό το στόχο θα το κάνω Και πρόπερι το καλοκαίρι Έκατσα στο χωριό ένα μήνα και είπα Αυτή είναι η στιγμή να γίνει ο Γκυλβίκ βιβλίο
0: (laughs) Ελάχιστα γνώστος στην Ελλάδα Πολύ σπουδαίος Βέβαια εδώ υπάρχει μια μικρή παρεξήγηση Δεν έχει μεταφραστεί Γκυλβίκ αλλά
1: Γκέγεβικ. Είναι Γάλλος ποιητής, mm-hmm. ωστόσο γεννήθηκε μεγάλο στη Βρετάνη και ο ίδιο αυτοπροσδιοριζόταν ω Βρετόνος ποιητή. Οπότε ο ίδιο πρόφερε το επώνυμό του με τον βρετονικό τρόπο, δηλαδή Γκυλβίκ, που έτσι κι αλλιώ είναι μια λέξη βρετονική που θα πει mm-hmm. Διαβολάκο, μικρό ah. διάβολο. <laughs> Οπότε έχουν αποδοθεί στα ελληνικά κάποια ποιηματά του σε αμθολογίε γαλλική ποιητή ή σε περιοδικά, αλλά με ποιήσης, οποία δεν είναι ίσω είναι Γκυλβίκ.
0: Ωραία πότε το πρωτοσυνάντησες και γιατί μπήκε σε αυτή τη διαδικασία εσύ ε, να τον μεταφράσεις
1: Πριν από περίπου 12-13 χρόνια μετέφραζα έναν Αμερικανό ποιτή που αγαπώ πάρα πολύ τον Donald Justice Είναι μια μεταφρασική εργασία την οποία την έχω στο στριτάρι μου και κάποια στιγμή θα πρέπει να κάτσω σοβαρά να την ξαναπιάσω γιατί δεν με κανοποίησε το πώ το έκανα ο Τζάστης είναι ένας πολύ σπουδαίος αμερικανός ποιητής που επίσης δεν έχει μεταφρασίσει στα ελληνικά και είναι πολύ κρίμα Ο οποίος έγραφε πολλά ποιήματα του που ήταν φορμαλιστής, έγραφε ποιήματα «A manière de» Και σε ένα από αυτά ήταν «A manière de» κατά τον τρόπο του Γκυλβίκ Και αμέσως έπαθα την πλάκα μου, είπα «Τι είναι αυτό, πρέπει <συρει> να ψάξω, πρέπει να βρω» Και έκτοτε σιγά σε χάρισα να το σκαλίζω Και κάποια ποιήματα του τα μετέφρασα κάπως βουτώντα τα πόδια μου μέσα στους αφρούς, στην παραλία του σ και τα δημοσίευσα στην ποιητική. Και έκτοτε έπρεπε απλώ να βρω το χρόνο να κάτσω να, να ασχοληθώ. Αλλά είναι κάποια πράγματα στον Κιλβίτ που με συγκινούν πάρα πολύ. Όπω είναι, καταρχά, μια φοβερή πυκνότητα που έχει και μια λακωνικότητα. Και κάτι που είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που μπορεί να έχουμε κατά νου στερεότυπο για την γαλλική ποιήση. Δηλαδή, έτσι ένα πράγμα, κάπω. Πομπόδε mm. ή δηλαδή, ένα πράγμα. κάπως, αυστηρό, λακωνικό. Η ποιήση του είναι φτιαγμένη, είναι γεωμένη στο έδαφο, στην πραγματικότητα και κυρίω είναι φτιαγμένη με τα. Θεμελιωδέστερα υλικά με πέτρα, με χώμα, με νερό, με, με ό,τι θα, θα έβρισε κανείς παρατημένο στην Βρετάνη Γιατί η εντοπιότητα επίση είναι πολύ σημαντική γι' αυτό Οπότε κατά κάποιο τρόπο επειδή και αυτά με ενδιαφέρουν εμένα στα δικά μου τα κείμενα Δηλαδή αυτά τα απλά θεμελιώδη υλικά και το θέμα τη εντοπιότητας είναι πολύ σημαντικό και για μένα
0: Βέβαια το είδαμε και στο δεύτερο βιβλίο σου που νομίζω περισσότερο
1: ναι, εκείνη είναι πιο έντονο. Mm. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο ένιωσα αυτή την ε, συγκένεια και αυ, αυτό το κάλεσμα από τη μεριά του κειμένου. Και είπα ότι, έτσι και λιώσεις, η μετάφραση έχει πολύ λίγα λεφτά. Έτσι κι αλλιώς, λίγοι διαβάζουν ποιησί και μάλιστα μεταφρασμένοι. Ε, είπα ότι θα το κάνω για μένα, και, όλα, όλα αυτά για εμάς τα κάνουμε. Και να το.
0: Και να το, από τι εκδόσεις Gutenberg. Πάρα πολύ καλές εκδόσεις και είναι και... Φοβερή έκδοση, πολύ έτσι προσεγμένη. Θέλω να μα διαβάσει κάτι από αυτό το βιβλίο και θα τα πούμε μετά. Τι θα μα
1: διαβάσει. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι ένα εκτενές από τα εκτενέστερα ποίηματα που έχει γράψει ο Γκίλ Ήταν μέρο μια ποιητική συλλογή που εκδόθηκε το 1987 που λέγεται Μοτίβα. Και αυτό το ποίημα πιάνει το 1 τρίτο τη συλλογή, δηλαδή είναι το, έτσι, ο κρογωνιαίο λήθος του βιβλίου αυτού. Και είναι ένα από τα εμβληματικότερα και πιο αντιπροσωπευτικά πείματα του uh, Γκίλ είναι εσμονόλογος της θάλασσας, της θάλασσας της Βρετάνης, δηλαδή του Ατλαντικού ωκεανού, που εδώ ίσως θυμόμαστε και τη δική μας μυθολογημένη θάλασσα του Ελίτη ή του Σεφέρη, το Αιγαίο. Κάνει κάτι παρόμοιο ο Γκυλβίκ, μόνο που η δική του θάλασσα δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο, βέβαια, αν σκεφτεί κανείς το Αιγαίο του Σεφέρη και το Αιγαίο του Ελίτη, είναι πολύ διαφορετικά.
0: Υπάρχει και το Αιγαίο του Όμηρου.
1: Και το, βέβαια. Λοιπόν, ή των αρχαίων τραγικών. Δηλαδή στο, στο Σεφέρι, το Αιγαίο ανθίζει από νεκρού. Στον Ελίτ, είναι τα νησιά με το μήνυο και με το φούμο. Εδώ, ο Βόρειο Ατλαντικό είναι μια θάλασσα οξύθυμη, σκληρή, σε πολύ άσχημη σχέση με τον εαυτό τη και με τη στεριά. Και όλο το πείμα είναι ένα μονόλογο τη θάλασσα, η οποία είναι μια θάλασσα μνησίκακη, στεναχωρημένη, που την ίδια στιγμή προσπαθεί με κάποιο τρόπο να βρει τον εαυτό τη. Οπότε θα διαβάσω. Μερικά πολύ σύντομα πείματάκια. Πάμε. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, να η διαφορά ανάμεσα στον πνιγμένο και τον κολυμβητή. Ο πνιγμένο έπαψε να με φοβάται. Τα κύματα τείνουν να αυτονομούνται, μα δεν αργούν να γυρίσουν. Αλλιώ, με αποχωρίζονται οριστικά. Εξατμίζονται. Πεθαίνουν. Όλα σβήνουν, φθίνουν, σκόνη θα γίνουν. Δεν θα απομείνουν. Εκτό από μένα. Κανονικά λένε. Μα τι μπορεί κανονικό να λέγεται σε έναν κόσμο που υπάρχω εγώ. Δεν τρέμω τη θύελα, αγγίζει μόνο την επιφάνειά μου. Τρέμω στη σκέψη ότι θα συνεχίσω να ζω, ενώ παντού τριγύρω στη στεριά όλα γεννιούνται, μεγαλώνουν και πεθαίνουν, ως και οι βράχοι. Κι έτσι παντοτινά θα βλέπω τους άλλου να πεθαίνουν, δίχως να μου δοθεί καιρό, να χτίσω μια φιλία που θα ζήσει αιώνια. Μ' αρέσει, δεν το αρνούμε. εντό μου να εισδύουν, να χύνονται τα νερά των ποταμών. Μου φέρνουν τη γεύση των ε είναι φορές που βαθιά μέσα μου γλυκνίζω τον εαυτό μου γλυκά, ώρα πολύ ώσπου μονάχη μου επιθυμία είναι να πάψω πια και να ξεκουραστώ. Εκπλήσω με που παρόλα όσα ξέρω μολονότι γνωρίζω τον όγκο μου το βάρος, τη δύναμή μου να αντιστέκομαι νιώθω κάποτε ευάλωτη, ανήμπορη μπρος ένα αγκάθι έτοιμο να με τρυπήσει.
0: Να πούμε ότι έχει τον τίτλο «Η θάλασσα», δεν είπαμε τον τίτλο, μιλάμε για αυτόν. Τι ξέρουμε για τον Κιλβίκ, τι ξέρεις μάλλον, γιατί εμείς δεν ξέρουμε πολλά. Ξέρουμε ότι είναι ένας πολύ βραβευμένος λογοτέχνη ποιητή, έχει πάρει σπουδαία βραβεία, αλλά τι ξέρουμε για αυτόν, για την προσωπικότητα και τη ζωή του.
1: Ο Γκλιβίκ γεννήθηκε μεγάλο στη Βρετάνη, ο έτσι μια πολύ φτωχή οικογένεια. Ο πατέρα του ήταν ναυτικό και του Μοδίστρα. Κατόπιν ο πατέρα του έγινε και πηγαίνοντα μετατιθέμενος από πόλη σε πόλη, μεγάλωσε στην εφηβεία του Γκλιβίκ πια στην Βόρεια Γαλλία και στην Αλσατία. Γεννήθηκε. Στο Καρνάκ, μια μικρή κομμόπολη Ναι, ναι, στη... το
0: Καρνάκ. Πότε?
1: Το 1907. Mm-hmm. Και ε, ε, στο Καρνάκ. Αυτό για το οποίο είναι γνωστό το καρνάκι είναι ότι εκεί υπάρχει ένα από τα μεγαλύτερα συμπλέγματα μεγαλύθων, μενύρ δηλαδή, που τα ξέρουμε και από ναι, τον Βραστέρη. Ναι, Άστερικ, ναι, ναι. Τρει που τον επηρέσαν πάρα πολύ και τον κάπω χωνιμοποίησαν το φαντασιακό του.
0: Δεν βέβαια. Το όπω εκεί είναι μοναδικό.
1: Οπότε για αυτόν δύο πράγματα είναι πολύ σημαντικά για τον Γκυλβίγκ. Πρώτον είναι η εντοπιότητα, όλη αυτή η γοητεία που το άσκησε το, το τοπίο τη Βρετάνης και η μεγάληθη. Και το άλλο είναι η γλώσσα. Γιατί μεγάλωσε. Ακούγοντα γύρω του βρετονικά, λεμανικά και βαλονικά. Οπότε η γαλλική του ήταν μια ξένη γλώσσα στην πραγματικότητα. Ήταν ένα ξένος μέσα στην ίδια τη γλώσσα και στην ίδια την πατρίδα. Και γι' αυτό και ο ίδιο αργότερα τόνιζε πολύ την βρετανική του, βρετονική του, με καταγωγή, καταγωγή. Yeah. και ταυτότητα. Και η ποιήση που έγραψε είναι πολύ διαφορετική από τον υπερρεαλισμό που ήταν δημοφιλέστατος εκείνη την εποχή, ήταν στον αντίπατο του υπερρεαλισμού και μαζί με τον Φρανσίς Πόνς που τον ξέρουμε...
0: Ε, βέβαια, από τη... Ιστορία των πραγμάτων, Όχι, δεν θυμάμαι τότε. Από, το... από
1: την φωνή του πραγμάτων. Τη φωνή
0: των πραγμάτων. Εξαιρετικό και πολύ αγαπημένο.
1: Και θαυμάσια μετάφραση του Λιοντάκη. Βέβαια. Οπότε αυτοί οι δυο, δηλαδή ο Πόν και ο Γκυλβίγκ, που είχαν έτσι και μια σχέση λίγο αντιπαλότητα μεταξύ του, που συμβαίνει πολύ συχνά δυστυχώ δηλαδή, <laughs> αυτό ο χώρο των λογοτεχνών, κάπω έδωσαν νέο αέρα στη γαλλική ποιήση, στον αντίποδα του υπερεαλισμού. Οπότε ο Γκυλβίγκ έγραφε, έγραφε αυτά τα πολύ έτσι τσιγιωμένα, απλά λακονικά ποίματα, σαν χαϊκού και επίση έχει σημασία ότι όλο αυτό το μυστηριακό στοιχείο που είχαν οι μεγάλυθοι, κατά κάποιο τρόπο έχει και μία πλάγια έτσι, σύνδεση με την ανατολική φιλοσοφία. Δηλαδή, αν σας αρέσει η Φερυπίνο του φού ή ο υπό, θα δείτε εδώ αυτό το φιλοσοφικό έτσι, στοχασμό που έχουν εκείνοι οι ποιητές με τα απλούστερα υλικά και στον Κιλβίκα, αλλά στην άλλη άκρη του κόσμου.
0: Ναι, ναι. Όμως ο, ο τόπος εκεί έχει γεννήσει τόσους μύθους και τόσο, έχει τέτοια ιστορία που ναι, δεν θα μπορούσε και κάποιος εβέστητος δέκτης όλων αυτών να μην το χρησιμοποιήσει. Εγώ ότι είδα μέσα στα απειήματά του τη θάλασσα να έχει οντότητα, να συνδιαλέγεται μαζί της, να τη χρησιμοποιεί με έναν τρόπο, δεν είναι το στοιχείο που υπάρχει στη φύση, είναι ένα εντός του θέμα.
1: Δηλαδή η, η θάλασσα στην πραγματικότητα είναι ο καθένας μας αυτό που mm-hmm. το έχω βάλει στην εισαγωγή είναι αυτός ο το στοίχος του Σαββόπουλου η κοινή μας τελική ανωνυμία είναι η ανωνυμία του καθενός προσωπημένη δια, δια τη θάλασσα. αλλά επαναλαμβάνω μια θάλασσας κυκλοθυμικής και άξενης και σε φοβερό διχασμό με τον εαυτό της αλλά έτσι δεν είμαστε όλοι mm. και όλο αυτό το μουντό και συνεφιασμένο τοπίο της Βρετάνης Αποτυπώνεται σε αυτή θάλασσα, η οποία παλεύει πάρα, πάρα πολύ να βρει τη θέση της σε έναν κόσμο στον οποίο νιώθει ότι δεν ανήκει. Αλλά αυτή η έκεντρη συνθήκη είναι του καθενό και τη καθημιά. Και γι' αυτό νομίζω ότι μπορεί να μα αγγίξει εμά, παρότι η δική μα θάλασσα είναι τελείω διαφορετική από αυτή. Ωστόσο, στο βάθο-βάθο, όλες οι θάλασσε, όπω και όλα τα νερά του κόσμου, υπογείω, ας πούμε, επικοινωνούν. Είμαστε το ίδιο. Και γι' αυτό που είπε, Κυριακή, για το έτσι, μυστηριακό στοιχείο το οποίο έχει εκεί η περιοχή, ο ίδιο το έλεγε ότι έχω γεννηθεί στον τόπο του Ιερού. Και είμαι ένας άνθρωπος προϊστορικός, ζω στην προϊστορία
0: (Κι) Ναι, μου το καταλαβαίνει κανείς και διαβάζοντάς τον αυτό (Κι) Θέλω να σε ρωτήσω Γιάννη Πόσο είχες υπόψη σου τον Έλληνα αναγνώστη μεταφράζοντας αυτά τα ποίηματα Έπαιξε για σένα ρόλο στη δουλειά αυτή Να κλείσει το μάτι στον Έλληνα αναγνώστη
1: ο Έλληνα αναγνώστη είμαι εγώ, κρατάω τον η Μαντάμπο Με την έννοια ότι εγώ πρώτα απ' όλα, απ από συγγραφέα ή από οτιδήποτε, είμαι αναγνώστη. Και ο λόγο που μετέφρασα αυτό το κείμενο, όπω και ό,τι μεταφράζω, είναι επειδή εγώ ω αναγνώστη νιώθω ότι μου λείπει στη γλώσσα μου. Όλα αυτά γίνεται και τη γλώσσα, έτσι. Αυτό που σκεφτόμουν στην πραγματικότητα ήταν ο, ο ποιητή πρώτα απ' όλα και μετά εγώ, αν εγώ νιώθω ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί ω ποιητικό λόγο στα ελληνικά. Και η μεγάλη μου αγωνία ήταν να, να, να λειτουργεί από τη μια και απ την άλλη να. Κάνω αυτό που έκανε ο Γκυλβίκ. Δηλαδή, τα πήματα του είναι, δεν είναι μόνο καμωμένα από τα θεμελιωδέστερα υλικά τη φύση, αλλά και της γλώσσας Δηλαδή, είναι παντού μονοσύλλαβε λέξει, παντού δυσύλλαβε λέξει. Δεν υπάρχουν επίθετα, είναι όλα ρήματα, ανωνυμίε και ουσιαστικά. Και αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή η αίσθηση τη γλώσσα, έπρεπε να αποτυπωθεί και στο ελληνικό κείμενο. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο, γιατί η ελληνική γλώσσα απλώνει πάρα πολύ. Οπότε δεν δε ήταν εύκολο να το κάνω αυτό, αλλά αυτή είναι μεγάλη αγωνία. Ε, από εκεί πέρα πώς διαβάζουμε πίση δεν ξέρω Εμείς... <laughs> Σε
0: ρωτάω αυτό <laughs> Σε ρωτάω γιατί είναι να Έχει ανοίξει ένας μεγάλος διάλογος Εδώ και κάποια χρόνια αρκετά Για τη μεταφρασμένη πίση Ιδιαίτερα Εντάξει και για τη μετάφραση τη λογοτεχνική γενικότερα ή της λογοτεχνίας, αλλά για τη μεταφρασμένη πίση είναι δύο στρατόπεδα, νομίζω, στην Ελλάδα, για να μην μπω ονόματα τώρα, όπου το ένα θεωρεί πως οι άλλοι που το κάνουν πιο προσωπικό, το κάνουν πιο βιωματικό το έργο του ποιητή που μεταφράζουν, στερούνται στη ζυγαριά κάπως, για πες.
1: Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να είναι διαζευτικό το ερώτημα mm-hmm. αλλά συμπλεκτικό. Σε κάθε περίπτωση ο μεταφραστής είναι σε εγκαστρίμηθος. Είναι, είναι εκεί για να πει κρυφά τα λόγια κάποιου άλλου. Πρέπει να είναι αόρατος. Οπότε νομίζω πως καταρχάς δεν γίνεται να μην βάλεις κάτι ιδιωματικό. Η λογοτεχνία είναι, γίνεται με λέξεις, δεν γίνεται με τίποτα άλλο. Ούτε με ιδέες, ούτε γίνεται με λέξεις. Οι λέξεις αυτές... Φέρουν κάτι από σένα που του χρησιμοποιείς Δεν γίνεται να μην το φέρουν αυτό Και όσο προσπαθείς να το αποφύγεις αυτό θα, Τόσο πιστεύω θα επανέρχεται Δεν μπορείς να το κλιτώσεις αυτό Οπότε αποδέχεσαι ότι αυτό συμβαίνει Αλλά προσπαθείς να το περιορίσεις Υπηρετώντας τι Αυτό που έκανε ο συγγραφέας Του πρωτότυπο του κειμένου με ταπεινότητα και με γνώση ότι θα αποτύχεις.
0: <laughs> Καλό. Και ό, όταν έχεις ένα υλικό σαν του μποντιλέρα πούμε, στα χέρια σου... δεν ξέρω πόσο σε παίρνει να το κάνεις αυτό. Α, οπωσδήποτε όμως φαντάζομαι ότι κάνοντας τουλάχιστον το συγκεκριμένο... πρέπει να... δεν ξέρω τι ακριβώς γίνονται το κεφάλι σου. Εννοείται το δημιουργικό εννοώ που έχει πολλά μέσα. Έχει και ενθουσιασμό, έχει και προβληματισμό... Πόσο σου πήρε για να μεταφραστεί αυτό,
1: Ένα καλοκαίρι, ολόκληρο. <laughs> ένα καλοκαίρι, δηλαδή. Πόσο, ενάμιση δύο μήνε, δηλαδή, όλο, όλο το χρόνο που είχα στη διάθεσή μου, στο χωριό μου, στο Βελβεντό και στον Όλυμπο, που είναι το χωριό τη γυναίκα μου.
0: Και ε, εκεί ένα μυθικό τόπο.
1: Ναι, ο Δίας δεν ξέρω πόσο βοήθησε. <laughs> ελπίζω να, να βοήθησε. <laughs> και μετάφραση κάνει διορθώσει. Και, και επίση ότι αυτό που θέλαμε να κάνουμε και είναι μια εξαιρετική έκδοση, την οποία έχει επιμεληθεί ο Γιάννη Ομαμάη, που mm-hmm, είναι μεγάλο Μάθρο. Φοβερό. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι, επειδή αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο συστήνει έναν άγνωστο ποιητή στα ελληνικά, να το συστήσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Οπότε μετά μου πήρα χρόνο εισαγωγή, το επίμετρο το οποίο αποτελείται από αποσπάσματα συνεντεύξεών του, που βλέπει κανεί το ποιητικό του κρέντο ανάγλυφα, και να βρούμε φωτογραφίε. Στο τέλο έχουμε ένα παράρτημα με φωτογραφίε από τη Βρετάνη, τι οποίε έχουμε συντηριάξει με στίχου του. Οπότε θέλαμε να είναι ένα. Πώ το πω, ένα δώρο προ τον αναγνώστη, ο οποίο φιλερεύνο μπορεί να θέλει να ανακαλύψει ένα ποιητή, ο οποίο κατά τη γνώμη μου αδίκως έχει μείνει σταζίτιτα στην Ελλάδα μέχρι στιγμή.
0: Να διαβάσουμε λίγο και από το επίμετρο, κάποια δικά του λόγια. Ε, ναι, τώρα μου το θύμισε αυτό, γιατί είναι ένα καταπληκτικό επίμετρο αυτό. Θα το δείτε όταν πάρετε το βιβλίο. Πολύ μελετημένο, αλλά τόσο όσο, γιατί πολλά επίμετρα είναι για πολλοί ειδικού. Αυτό είναι ένα πολύ ευχάριστο επίμετρο. Mm. Το ευχαριστήθηκα και εγώ.
1: Λοιπόν, ο, ο Γκλιβίκ έδινε πάρα πολλέ συναντεύξεις και του άρεσε πολύ να μιλάμε με δημοσιογράφους και με μελετητές του έργου του. Και υπάρχουν δύο βιβλία όπου είναι δυο συναγωγές συναντεύξεων του και το ένα από αυτά που λέγεται «Βίβογα μου ποαιζή, ποιητικός είναι κάπως το Ευαγγέλιο όσων ενδιαφέρονται mm. και τον Γκλιβίκ. Ε, από εκεί, αλλά και από άλλε συναντεύξεις του, στα χειολόγησα απαντήσεις και μ, διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα για την εντοπιότητα και την παιδική ηλικία. Αν ο καθένα μα έχει διαμορφωθεί από τι εμπειρίε τη παιδική του ηλικία, αυτό αληθεύει ιδιαίτερα για τον ποιητή. Πιστεύω ότι το εσωτερικό τοπίο του ποιητή, δεν βρίσκω λέξει για να το εκφράσω καλύτερα, είναι ανεξίτηλα σφραγισμένο από τι παιδικέ του αναμνήσει, γιατί τότε το αποκαλύφθηκαν ο κόσμο και τα λεγόμενα εξωτερικά πράγματα. Τότε επίση, ανέπτυξε τι πρώτε του αβίαστε, παράξενε ή γεμάτε περιέργεια σχέσει με τη γλώσσα, με τι λέξει. Δεν λέω ότι το εσωτερικό τοπίο των ποιητών περιορίζεται στο γενεύλιο τόπο, πιστεύω όμω ότι ο τόπο αυτό παίζει ουσιαστικό ρόλο. Αν δεν είχα γεννηθεί στο Καρνάκ, δεν ξέρω αν θα ήμουν άλλο, αλλά νομίζω παρόλα αυτά, αφήνω στου εξυπνόντρου από μένα και στου ψυχολογούντε τη φροντίδα να το πούν αν τους ενδιαφέρει, πως το του ενδιαφέρει, πω το γεγονό ότι γεννήθηκα σε μια ιερή περιοχή έχει σημασία. Ότι γεννήθηκα στην περιοχή των Μενύρ, του μεγαληθικού κόσμου. Των Μενύρ που ανήκουν σε έναν πολιτισμό για τον οποίο δεν ξέρουμε τίποτα και που χρονολογείται πολύ πριν από του Κέλτε. Βρισκόμαστε στην καρδιά του αγνώστου, του μυστηρίου, στην καρδιά του ιερού. Το έχω ξαναπεί, είμαι προϊστορικός άνθρωπος, ζω στην προϊστορία.
0: <laughs> στην καρδιά του ιερού, στην καρδιά της ε, πιτικής σκηνής, ε, ας πούμε της Γαλλίας, πού τοποθετείς τον... Ε...
1: Στο βαθμό που Να, ναι. ξέρω, mm-hmm. γιατί δεν είμαι Να, ναι. ρέκτη της γαλλικής ποιητής, δεν την ξέρω τόσο τόσο καλά, νομίζω πως είναι έτσι κάπως... Υπάρχει αυτή η συνένεση ότι είναι από του κορυφαίου του κάλλου του 20ου αιώνα, ο οποίο έχει αυτό το πολύ μεγάλο θάρρο να πάει τελείω κόντρα, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο δίδαγμα για όλου εμάς που γράφουμε, τελείω κόντρα στην εποχή του. Όλοι γράφουν υπερεαλιστικά. Ο ίδιο έλεγε ότι ο υπεραλισμό για μένα είναι ένα κίνημα το οποίο μένει στην επιφάνεια. Ήταν τενταιστή, υποστήριζε πολύ του. Ναι. θεωρούσε ότι ο ταντασμό είναι το, το ουσιαστικά από το ποριακό κίνημα του προτιμτού του 20ου αιώνα. Και, Αρκετά γρήγορα, δηλαδή, ήδη από τη δεκαετία του 60 ο Γκυλβίγκ ήταν ένα καταξιωμένο ποιητή, πήρε όλα τα βραβεία που θα μπορούσε να πάρει, μεταφράστηκε σε 50 γλώσσε. Οπότε δεν νομίζω ότι η θέση του αφισβητείται από κανένα στην Γαλλική ποιητή. Σίγουρα όχι από μένα.
0: Καλά, εννοείται. Αυτό το δείχνει έμπρακα, Άλλωστε, (laughs) να πάμε όμω λίγο και σε σένα. Διότι μα άφησε με πολύ όρεξη στο δεύτερο βιβλίο, πολύ πολύ. Γρήγορα πήρες ένα σπουδαίο βραβείο Το κρατικό βραβείο διοίγηματος Για το δεύτερο βιβλίο Το παιδί Και περιμένουμε περιμένουμε το επόμενο Τι κάνεις Γιάννη εκτός από το να μεταφράζεις Άλλους
1: Μεταφράζω, έχω ένα μικρό παιδί τώρα Που είναι 1,5 οπότε δεν προλαβαίνω να κάνω σχεδόν τίποτα Και δουλεύω βέβαια επίση, Το πρωί πάω Γράφω, έχω στο σειρτάρι μου διοίγημα Το οποίο δεν μου αρέσουν αλλά δεν βιάζομαι, δηλαδή δεν είναι ότι θα χάσει μια νετιά βελόνι αν mm. εγώ αρχίσω να βγάλω βιβλίο Θα βγάλω όταν νιώσω ότι υπάρχουν mm. κείμενα τα οποία με συγκινούν Αλλά κάπως τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρομαι έχει μετατοπιστεί πιο πολύ στο να ψάχνουμε λίγο παραπάνω με την ιστορία Στο να ψάχνουμε λίγο παραπάνω με το δοκιμιακό λόγο να πειραματίζουμε με αυτό δηλαδή Θα δούμε δεν έχω καταλήξει το δίηγημα, mm-hmm. μου αρέσει, ψηλογράφω. Αλλά ακόμα είναι στα στα πολύ σπάργανα το βιβλίο και δεν βιάζομαι δεν πειράζει.
0: Μπήκε όμω και στην ιστορία του graphic novel και κάνατε πολύ σπουδαία δουλειά με τον Πέτρου και και αυτό μας άφησε με πολύ όρεξη επίσης.
1: Αυτό έγινε λόγω του του Θανάσης Πέτρου και του Τάζου που είναι πολύ στενή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και
0: οι καλύτεροι που έχουμε τουλάχιστον σε αυτό...
1: Ε, και ο Θανάση και ο Τάσος είναι, καρχάς είναι δύο διανοούμενοι, δηλαδή είναι, mm. είναι δύο άνθρωποι που, ξέρετε, υπάρχει όλη αυτή την προκατάληψη με τα κόμιξ στην Ελλάδα, που μόνο τα τελευταία χρόνια αρχίζει και ναι, αλλάζει. Ναι, έχεις δίκιο. Και αν θέλετε νομίζω ότι και ακόμα και ο όρος graphic novel είναι ένας που, που έχουμε επινοήσει για να μην τα λέμε κόμιξ. Ναι. Ξέρετε,
0: γιατί... έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί στι περιγραφέ διέβαια και το είπα αυθόρμητα το graphic novel, ενώ... Θα μπορούσε να είναι κόμιξ, απλά κόμιξ. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Είναι κόμιξ εδώ και 120 χρόνια, α mm. πούμε, 130 χρόνια. Απλώ τώρα τα λέμε graphic που πρέπει να τα εξευγενήσουμε mm. με κάποιο τρόπο. Αλλά υπάρχει αυτή η ότι δεν είναι αξιόλογη μορφή τέχνη. Πολύ λάθο, φυσικά. Μια τέχνη με τη δική τη γραμματική, δικό τη συντακτικό, που έχει δώσει αριστοργήματα. Και ο Θανάσης και ο Τάσος είναι άνθρωποι φοβερή καλλιέργεια που διακονούν αυτή την τέχνη και το κάνουν εξαιρετικά. Και το χ οι τρει μα, α πούμε. Ήταν πολύ ωραία. Κοντέστηκε να τσακωθούμε βέβαια σε κάποια φάση. <laughs> γιατί είμαι, σε κάποια φάση ήθελα πολύ να το πάω προ τη δική μου κατεύθυνση. Αλλά πριτάνευση η λογική. <laughs>
0: <laughs> Εντάξει. Δημιουργική τσακωμία αυτοί. Πρέπει να υπάρχουν. Δεν ξέρω πόσο. Μήπω το γεγονό ότι αργεί οφείλεται και στο βραβείο. Μήπω το βραβείο έβαλε τον πύχη ψηλά και νιώθει πω το επόμενο θέλει να είναι κάτι που θα είναι πολύ δυνατό.
1: Οπωσδήποτε το παίζει ρόλο αυτό το ναι, πράγμα, αλλά ναι. κατά βάση το παίζει ρόλο είναι ότι είμαι αυστηρό με τον εαυτό μου. Δηλαδή και πω, δεν θέλω να. Ποτέ θα, θα δημοσίευα κάτι, οτιδήποτε, είτε ένα διήγημα, είτε μια μετάφραση, αν δεν ένιωθω ότι μπορώ να γυρίσω σε αυτό. Να ελπίζω τουλάχιστον βάσιμα ότι μπορώ να γυρίσω σε αυτό μετά από 20 χρόνια και να πω ναι, ω ένα βαθμό με προσωπή ακόμα. Δηλαδή ντρέπομαι. δηλαδή την υπογραφή μου θέλω να τη βάζω κάπου να νιώθω ότι μ, δεν έβαλα δίκω, δεν βιάστηκα. Δηλαδή αυτό, έχω ένα αίσθημα τέτοιο. Θέλω να είναι καλό. Και όσο πάρει, δηλαδή, μακάρι να βγει κάτι μέσα σε μια εβδομάδα και να πω «Μ' αρέσει, κάνα πρόβλημα». Αλλά είμαι αργός, γενικά είμαι αργός.
0: Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Ε, ε, η, τα τελευταία χρόνια η επικαιρότητα, που εγώ τη θεωρώ φοβερή δεξαμενή για ένα λογοτέχνη, θα μου εσύ τη γνώμη σου, μας έχει βομβαρδίσει με φοβερά ρεθίσματα που ε, θα μπορούσαν, ας πούμε, να σε προκαλέσουν
1: Η Φλάνερη Οκόνον έλεγε ότι ο οποίο έχει περάσει τα 14 χρόνια του (laughs) έχει όλο το υλικό που χρειάζεται για να γράψει ένα καταπληκτικό μυθιστόρημα. (laughs) Α,
0: όσο σωστά. Και όχι μόνο η Φλάνερη Οκόνον.
1: Η επικαιρότητα είναι κάτι το οποίο φυσικά μπορεί να στραφοδοτήσει με με ρεθίσματα, αλλά και σε μια καλύβα να είσαι στα άγραφα, πάλι θα έχει πάρα πολλά ρεθίσματα να γράψει αν μέσα σου είσαι γόνιμο. Ή αν μέσα σου αυτά τα ρεθίσματα είστε αρκετά ανοιχτό ώστε να σου ανοίξουν ανοίξουν την πόρτα λίγο παραπέρα και να πα στο μέσα δωμάτιο. Οπότε. Και η επικαιρότητα είναι κάτι το οποίο είναι κάπω εύκολο, εύκολο και τρίκη που λένε και στο mm-hmm, Βελβέντο.
0: Mm-hmm. Το λένε και στο Βελβέντο. Ναι.
1: Ε. Τα κρίσιμα ζητήματα <laughs> από τα οποία πάντοτε έρχεται ένα έργο το οποίο έχει αξιώσει να είναι, να είναι εργοτέχνη, έρχονται πολύ πιο βαθιά. Από πρέπει να είσαι σε θέση να τα ακούσεις και να ρισκάρεις, γιατί υπάρχει πάντα ένα διακύβευμα και ένα επίδικο στην εργοτέχνης, να ανοίξει αυτή την πόρτα. Μπορεί να είναι και ένα γεγονό ότι ο Πικρό θα την ανοίξει αυτή την πόρτα, αλλά συνήθω αυτέ οι ρήξει έρχονται, αυτέ έρχονται πολύ πιο βαθιά. Εγώ είμαι σε φάση που αυτέ τώρα δεν είναι εδώ, αλλά δεν βιάζομαι και δεν αγχώνομαι.
0: Τι λέει ο Γκουλβίκ, γι' αυτό, διαβάσουμε λίγο ακόμη.
1: Ωραία. Μερικά κβάντα ακόμα, γιατί αυτά τα μικρά ποιηματάκια που είναι ζαχαϊκό ή το αποκαλούσε κβάντα. Λοιπόν. Χώρεψε χώμα εμπρό μου, πέρα στη στεριά. Γιατί έτσι και ζυγώσει σε Και ούτε φωνή μετά, ούτε ακρόαση. Τυφλή δεν είμαι, ξέρω τι σημαίνει. Ο γλάρος πχαϊδεύει τον αφρό μου, καθώς ο ήλιος ανατέλει. Από καλά γνωρίζω. Υπάρχει όμως τίποτα πιο ασταθέ από το φωτό στο παίξιμο απάνω μου, καθώς με συμμεριάζει. Πτώματα αφήνω σαν καταπίνω, και λοιπόν, τι θέλετε να κάνω. Σαν να κοχλάζω αδιάκοπα, έτσι νιώθω, μα το φα δεν βράζει. Σκιά βαριά και διαρκή, ποτέ μου δεν θα ρίξω. Και τούτο με λυπεί. Σε που στην ή τα τριαντάφυλλα, να γέρνουν τα πέταλά τους για να οριζοντιωθούν, μήπως μου μοιάσουν. Τίνω, ναι τίνο προς τι δεν ξέρω. Τι φταίω που υπάρχω και αν έπρεπε να παραπονεθώ, σε ποιον τάχα, σε τι. Από τη δική μου τη σκοπιά, τι διαφέρει η πασχαλίτσα από το καμπαναριό. Θα αναπαυτώ όταν το αποφασίσω όταν δεν θα έχω πια καιρό για περιέργεια.
0: Πόσα πράγματα μπορεί να σκεφτεί μια θάλασσα, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι όλο του το έργο έτσι, ή θα μου πείσει αυ, αυτό, μια αυτοαναφορικότητα που μοιάζει και οικουμενική, οικουμενική βέβαια. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του από αυτά τουλάχιστον που ξέρεις εσύ.
1: Καταρχάς, αυτή είναι πολύ σωστά το είπε, αυτή η οικουμενικότητα έχει να κάνει με την εντοπιότητα. Δηλαδή, είναι αυ, αυ, αυτό το παλιό αξίωμα ότι όσο πιο προσωπικός είσαι τελικά, τόσο Δεν πιο ναι, 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 οικουμενικός πιο οικουμενικό. είσαι. Δηλαδή, ο Φόκλιν μπορεί να γράφει για μια κομμόπολη στο Μισι αλλά αφορά εσένα και 90 ή χρόνια μετά. Και το
0: είδαμε στο Βεσσαλόμ, αβεσσαλόμ. Είναι τρομερό αυτό που λε, ναι.
1: Αλλά τα τα χαρακτηριστικά του, ω προ τον τρόπο του, είναι μια άκρα οικονομία μέσων, φοβερή πυκνότητα και λαγωνικότητα, αυστηρότητα, διάβια, τίποτα το διανομηνίστικο, τίποτα. Φοβερά απλό και προσβάσιμο σε όλο το έργο. Και καθόλου μα καθόλου έτσι ονειροπόλος. Γιατί ξέρετε, αυτό που παρέλειψα να το πω, ο Γκυλβίκ για πολλά χρόνια, καρχάς του άρεσε πολύ τα μαθηματικά, η φυσική και η χημεία, και για πολλά χρόνια, επειδή δεν μπόρεσε να περάσει το πανεπιστήμιο, δεν είχε τα χρήματα να, να πάει εκεί, δούλεψε φοροϊσπράκτορα και κατόπιν στο Υπουργείο Οικονομικών και έλεγε ότι τι μπορεί να με περισσότερο στην... Στο τεχνικό μου τρόπο, ούτε καν τα διαβάσματά μου, από τη θητεία μου στο Υπουργείο Οικονομικών. Με την έννοια ότι έμαθα τη γλώσσα των συναλλαγών και τη δοσοληψία, ποικίλε όψει τη ανθρώπινη συμπεριφορά που κάποιο, ο οποίο είναι απλό ποιητή ή συγγραφέα mm. και είναι στο γραφείο του, δεν μπορεί ποτέ να ανακαλύψει, αλλά κυρίω έμαθε τι θα πει αυστηρή γλώσσα, η οποία μπορεί να σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Και αυτό έχει πραγματικά αε, αρδεύσει όλο το έργο.
0: Μπήκε ποτέ στο τρυπάκι να γράψει πίσει.
1: Βεβαίω, με φοβερή αποτυχία, <laughs> πριν το πρώτο μου βιβλίο, <laughs> ε, υπάρχει μια ποιητική συλλογή ολόκληρη στο Σιρτάρι <laughs> μου και θα παραμείνει εκεί για πάντα.
0: Μήνε τόσο σίγουρο.
1: Πριν από δύο <laughs> μήνε, <laughs> κάναμε με το «Μεταλλόγια Γίνεται, την πρωτοβουλία του Παναγιώτου Ιωαννίδη <laughs> στην Ελλομερικανική Ένωση. Κάναμε μια βραδιά όπου μα τίνει πολύ ο Παναγιώτης και όλη η ομάδα του «Μεταλλόγια», εμένα και την ομάδα Μιχαλοπούλου, να διαβάσουμε ποίηματά μα και να μιλήσουμε για την ποιησή. Ήταν μια πολύ έτσι αμήχανη στιγμή και Αλλά ναι, μακάρι να μπορούσα να γράψω ποιήση. Ακόμα και τώρα που, και που προσπαθώ, αλλά δεν έχω τα λεπτά κακά τα ψέματα.
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν μπορείς να το πεις ακριβώς εσύ. Ίσως ε, έχεις άλλα στάνταρς. Ωστόσο, σκέφτομαι ότι αν υπάρχει κάποιο ποίημα εκεί μέσα που σε δυσκόλυψε περισσότερο στο να το αποδώσει τα ελληνικά
1: Υπάρχουν κάποια αυτά τα μικρά κβάντα τα οποία είναι αρκετά κρυπτικά. Κάτι που είναι κάπω σπάνιο για τον ίδιο τον Κλειφίγκ, γιατί είναι πολύ διαυγή σε σε όλα. Εκεί αυτοσχεδίασα, σκάρωτισα φίλου Γάλλου και Γαλλίδε. Έκανε το σταυρό μου (laughs) και ελπίζω ο (laughs) αναγνώστη να μην το μετανιώσει.
0: Το επόμενο μεταφραστικό στοίχημα ποιο είναι.
1: Θα ξανακάνουμε ένα Φόκνερ με την Γιώτα Τικριτσέλη. Πολύ πολύ ωραία. Έχουμε κάνει δύο εμβληματικά διήγηματα του Φόκνερ. Είμαστε τώρα, με τη Γιώτα διαλέγουμε mm-hmm. ποιο θα είναι αυτό Μάλλον θα είναι το All the Dead Pilots, όλοι οι νεκροί Που είναι σε εμβληματικό κείμενο Αλλά χαλαρά, γιατί έχουμε και αρκετή δουλειά στο γραφείο <laughs> Ναι, <δεν
0: ξέρω. laughs> ναι. Εντάξει, εμείς ευχόμαστε να έχουμε Κι άλλο δικό σου έργο Πέρα από τον άλλον Οπότε νομίζεις εσύ και κρίνεις ότι πρέπει να βγει Θα ήθελα να τελειώσουμε αυτό το podcast Με ένα ακόμη ποίημα του Ωραία
1: του... Λοιπόν Μπορούμε να πάμε προς το τέλος της... Ε, ωραία. Μερικά ακόμα ακβάντα μέχρι το τέλος του της, του podcast. Βλέπω στις ακρογιαλιές και στους γκρεμού μάτια που με κοιτούν ηρωνικά. Αλλά γιατί? Ποιος ο λόγος? και τι κάθονται και με κοιτούν? Δεν έχουν τίποτα καλύτερο να κάνουν. Μάλλον κοιτούν γιατί πιστεύουν πως το μέσα μου είναι απλούστερο από το δικό τους. Προσωπικά πιστεύω το αντίθετο. Αλλά παρακαλώ να γίνεις την περηφάνια μου, πάει καιρό που την κατάπια. Εγώ απλώ υπάρχω, υπάρχω, μα δεν σκέφτομαι. Βεβαίως, μπορεί κανείς να ονειρεύεται διαρκώς πως φεύγει για αλλού, λε και τα αλλού δεν είναι εδώ. Μπορεί κανείς επίσης να σκάψει. Σκάψε λοιπόν, εμπρό, το παρόν σου. Λες και οι κέλπιες ή οι σταγόνες μου μπορούν ποτέ να εξαντληθούν. Και τι σημασία έχει, αν ό,τι βλέπουμε μπορεί ή δεν μπορεί να μετρηθεί. Όλα είναι το ίδιο, όλα είναι κάτι άλλο. Ζήγισε το κάθε τι. Και τον εαυτό σου.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ακούσατε το podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast